0: Cuando me encuentro en una situación de enfado, una situación difícil que me reta, en la que yo tengo dos opciones, conectar con una energía o con otra, ¿qué decido hacer? ¿Qué me va a venir mejor a mí y a la otra persona? Quédate hasta el final del podcast para reflexionar en este día de hoy sobre estos retos que la vida nos va poniendo en el día a día.
1: El perdón, que es algo que nos, nos enseñan, es una de esas palabras que, que escuchamos desde que somos muy chiquitos y que nos hablan del perdón, del perdonar a tu hermano, a tu hermana, al que te pegó, al que te quitó el juguete, ¿no? Y es algo que está, eh, que es muy frecuente y que generalmente es como el perdón hacia los otros, ¿no? Hacia el otro que me hizo, que me dijo, que no me dijo, y muy pocas veces nos hablan del perdón hacia nosotras mismas, ¿no? Hacia nosotros mismos. O sea, hemos ido aprendiendo a, a ver más lo que viene desde fuera que lo que también que lo que hay dentro de nosotros en este, en este sentido. Y yo creo que muchas veces, Ignacio, empezar a, con el perdón sería empezarlo desde, desde adentro, ¿no? Desde lo que nos toca perdonarnos eh, por distintas cosas para luego poder hacerlo hacia afuera, ¿no? Eh, y es curioso porque muchas veces, cuando se inicia un trabajo de perdón, eh, si ponemos en una si hacemos una comparativa de qué es lo que me tengo que perdonar o lo que me gustaría perdonarme y qué es lo que me gustaría perdonar de los, de los demás de lo que yo considero que me han hecho o que me genera malestar encontramos muchas similitudes ¿no? que tienen mucho que ver del eh, a lo mejor eh, perdonar el rechazo del otro que me ha, que, el rechazo que he sentido de otra persona cuando si nos ponemos a hacer la reflexión, a lo mejor yo también me he rechazado en algún momento y primero tendría que perdonarme el haberlo hecho hacia mí misma y luego eh, el, hacia hacer lo mismo con, con la otra persona, ¿no? Y esto va muy ligado a esta eh, este gran frase eh, de lo que te choca, te checa, ¿no? Que también escuchamos mucho por ahí y efectivamente, como muchas veces... Eh, nos espejean justamente eso que no nos gusta para nada del otro, que rechazamos mucho al otro, pues muchas veces está también en, en nosotros mismos, ¿no? Entonces, eh, por ahí también algo que eh, Juan Lucas Martín, que es un psicólogo argentino, menciona mucho, esto de eh, cuando apuntas con, hacia la otra persona o hacia los otros, tres dedos te apuntan a ti, ¿no? Y a mí me encanta esto y me parece una gran eh, reflexión porque es precisamente esto, ¿no? A ver, echar la mirada hacia adentro, qué es lo que estoy viendo en el otro, que no lo soporto, que me está generando enojo, rechazo, eh, miedo, ¿no? Y, 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 y poner la mirada en mí, que se dice fácil, pero mmm, bueno, mmm, lleva todo un proceso a veces.
0: Además, relacionado con este ejemplo, si te das cuenta, Miriam, cuando miramos a otra persona, si pudiéramos hacer una fotografía de ese instante y nos vamos a los ojos de la otra persona y cuando nosotros estamos señalando a esa persona, la estamos mirando en el fondo de los ojos, en la luz que se ve en su, en su iris, estamos nosotros reflejados, ¿no? Lo cual va también en relación con esto, que yo estoy señalando a esta persona y la estoy acusando, pero si pudiera capturar esa, esa, esa instantánea irme a sus ojos, en realidad estoy yo ahí reflejado. ¿no? Lo que pasa es que es mucho más fácil el acusar y el ver al otro como, como un enemigo y, y ver esos defectos que no me atrevo a ver en mí en el otro. Porque resulta también mucho más fácil ver esos defectos, y a mí me, me ha pasado y me pasa mucho. el Esta persona es un egocéntrico, ¿no? Y no lo soporto porque lleva el peso de toda la conversación y no escucha. Y a lo mejor me está, probablemente me esté espejeando algo de que quizás yo soy en ocasiones un egocéntrico y me gusta llevar el peso de la conversación y que todos me escuchen, ¿no? Entonces, es duro. Aceptar esto Y aceptar que, que a veces Puedo llegar a ser así Y es mucho más fácil verlo En esa otra persona Relacionado con esta idea que tú comentabas Esta frase mexicana súper buena Lo que te choca te checa
1: y, y también, ¿no? Otra cosa con el tema del perdón Es el, el proceso De perdonar, ¿no? O sea, como todo lo que, lo que eso conlleva porque a veces el malestar es tanto, o sea, el malestar de emocional, ¿no? De ese... Uf, eso que nos genera sentir el enojo, sentir el rencor, sentir el rechazo. Eh, y, y que además te desgasta, te quita energía. Eh, o sea, a lo mejor si tienes que ver mucho a esa persona, pues todavía más, ¿no? Eh, muchos de tus pensamientos a lo mejor se van en eso, pensando en eso, imaginándote cosas, haciéndote historias en tu cabeza que a lo mejor ni existen ni han pasado, pero y eso ya te consumió un montón de energía y de tiempo. Y entonces pienso en, en esta posibilidad de cambiar eh, la mirada hacia una postura más compasiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que, que, ¿no? Más allá de, ir más allá del, del... Yo no digo que no sentir este enfado, el enfado está ahí, va a estar y está, y bueno, y es natural, ha surgido así, es una emoción y algo nos está diciendo también, tiene una función esta emoción. Entonces, por supuesto, mmm, no rechazarla, aceptarla, que está ahí. Eh, mmm, contactar con ella a ver qué es lo que nos está diciendo a lo mejor precisamente lo que está, nos está diciendo es que hay algo que trabajar en nosotros mismos que esto es una gran oportunidad eh, y a partir de ahí poder eh, experimentar y darnos la oportunidad de ver a esa otra persona con compasión con amor y probar a ver cómo nos qué, qué diferencia notamos no o sea es un cambio bastante radical porque hemos estado mucho más enganchados. O a sea, Alguien me hace alguien algo, ¡pum! inmediatamente es un hijo de su tal por cual, ¿no? Y ahí nos vamos en, en, en esa eh, emoción más de rechazo, de enojo. Pero el, el hacer ese cambio, ver qué pasa, ¿no? O sea, qué pasa si si entonces me doy cuenta que el otro también a lo mejor eh, pues tiene este otro lado, ¿no?, que, que le está pasando mal, porque el hacer ese tipo de cosas me dice que tampoco, que no está bien emocionalmente, por lo menos, que también seguramente algo le estará ocurriendo, que ha tenido dolor, etcétera, ¿no? Entonces, eh, verlo desde ahí. Y esto, principalmente, se, es para nosotros. por, por Primero, empezar por un, un bienestar y un regalo hacia nosotras mismas, de decir... A ver, y si pruebo de otra manera, y si cambio esa mirada y a ver cómo me siento, cómo, cómo puedo conectar de otro, desde otro lado con, con esto que me pasa, ¿no?
0: Porque además, ¿de qué me va a servir que yo me enfade con una que per una persona se manifieste en una emoción de enfado? Que probablemente no tiene nada que ver conmigo, o... O, o, o a lo mejor con algo que he hecho yo sin darme cuenta, no lo sé. Pero bueno, una persona me está hablando enfadada. Obviamente está hablando mucho más de ella que de mí, ¿no? Pero ¿de qué me va a servir a mí engancharme con eso? Lo digo porque esto que tú dices de cambiar la mirada y verlo con amor, mi ego se activa y dice, claro, pero eso es muy fácil decirlo. Y yo me lo digo a mí mismo. Pero... Yo digo, tengo que ser valiente de saber que si esto no me está funcionando, que si esta actitud de enfadarme, a ver quién tiene los huevos más gordos aquí, venga, cuestión de testosterona, a ver quién tiene más testosterona, ¿no? No me va a servir de mucho, no me ha funcionado a mí eh, históricamente esto. Probablemente si siga haciendo lo mismo no vaya a tener un resultado diferente en ese sentido. ¿Qué tal si cambio esta perspectiva o esta visión relacionada con lo que tú estabas comentando, Miriam? Y decir, pues, ¿para qué me...? Ya lo comentamos en algún podcast anterior. de ¿Para qué he elegido yo encontrarme con esta persona? Puede ser que esta persona haya tenido alguna situación en el pasado. Que eso no me impedirá poner un límite llegado al caso. Pero volver a esta pregunta de ¿para qué he elegido yo encontrarme con esta persona? En este caso, el enfado actúa como un señalizador, ¿no? Como decíamos, tampoco es que sea algo ni bueno ni malo, sino que en esa persona y en mí, cuando yo lo experimento, me está señalizando que ahí hay algo que no llega a ser funcional del todo. Hay una disarmonía en esa nota, es como que falta algo ahí, ¿no? Porque no termina de fluir el agua natural, en, es, en esa instancia. Entonces, quizá hay un atasco en el río en ese momento, o quizás no, pero el atreverme a, me, a ver ahí, hacia adentro, a ver qué está pasando, o por qué me estoy enganchando con una emoción que a lo mejor... O, o por qué me estoy enganchando con ese enfado que habitualmente no me engancho, pero justo en eso sí. Como decíamos... Esos tres dedos que me apuntan a mí, ese reflejo, esa sombra de la que hablaba Jung, el concepto de, del espejo. No todas las tradiciones de alguna forma, orientales, eh, religión religiones, toda la perspectiva psicológica también nos va diciendo esto, ¿no? De que, wow, a lo mejor tengo que mirarme a mí. A lo mejor tengo que, como tú dices, Miriam, cambiar esta perspectiva, atreverme a hacer algo diferente... Y empezaba a verlo con, con pasión. Yo, probablemente esta, esta persona o yo hayamos tenido algún problema en algún momento de nuestra historia, en la infancia, en la adolescencia, algún problema reciente. A lo mejor no estamos durmiendo bien, porque nos, tenemos un hijo pequeño y nos deja dormir por las noches. A lo mejor ha, ha, ha fallecido la, un familiar de esta persona, ¿no? Entonces, ¿por qué me enfado con alguien que en el tráfico me adelanta muy rápido? Yo no sé si, si... Ya lo comentábamos también esto en algún episodio anterior. El mero hecho de pensar... Oye, quizá... Esta persona tiene, tiene que ir muy rápido al hospital... Porque lleva a un enfermo en el coche. Quizá no es así. Pero el cambiar la perspectiva... Me, me genera... Una química diferente en el cuerpo. Uno de mis maestros... Que también lo comentamos mucho... Lo mencionamos mucho... Salvador Paladel lo dice... Es como... Esta emoción en la que yo me engancho con el otro es como si me trago el veneno, es decir, me enfado y me, me genero una química de estrés y de emputamiento y trato de que el otro se muera, ¿no? O sea, es como engancharme con eso, es como beberme el, el veneno con la intención de, de que otro se muera. Me parece un ejemplo bastante gráfico y útil para mí en este aspecto.
1: Claro, y aquí sí hay una cosa que me gustaría aclarar que yo pienso que esto no significa que no hay que poner límites, ¿no? O sea, yo creo que si, hay que poner, si es necesario poner límites, los ponemos con amor ¿no? y con firmeza teniendo este esta, esta perspectiva. O sea, pongo mis límites, eso seguro, ¿no? Y que cuando hay que decir no, hay que decir no, cuando hay que retirarse... Eh, de la situación bueno, todo lo que tengamos que hacer por supuesto eh, pero incluyendo esta, esta visión o este cambio en, en la mirada
0: poniendo un ejemplo práctico para ir finalizando imagínate ese momento en el que me estoy con alguien que está muy enfadado por, eh, pues porque había mucha lista de espera para ser atendido, ¿no? Por ejemplo, entonces llega con ese... Es que el sistema, es que los políticos, es que el dinero, es que porque vas tan, con, con tanto retraso hoy, si yo tenía mi cita a las 11 y tú esta consulta médica me la estás dando a las 12, ¿no? Y voy a llegar tarde y no sé qué. En ese momento tengo dos opciones, ¿no? El meterme por esa parte del enfado o el ver, cambiar la visión para... Y empezar a preguntarme justo antes de que salga ahí esa emoción que me señaliza. Esa respiración profunda que muchas veces nos han dicho históricamente nuestras abuelas. Respira profundo, espérate unos instantes antes de responder, antes de reaccionar. ¿no? ¿Para qué he elegido esta situación? ¿Qué? Y preguntarme a mí mismo esto, digo. ¿Para qué he elegido esto qué me está enseñando esta persona? ¿Qué me va a servir más? ¿Enfadarme y verla con odio o empezar a verla con compasión? Y si esta persona me envía a mí una energía de odio y de enfado, yo decido co conectar con eso o decido responderle desde otra, desde otra emoción de compasión, de amor, de límite, de respeto, de firmeza, pero de avance. ¿Qué, me va a, qué nos va a hacer avanzar o qué nos va a llevar a una situación más óptima para seguir evolucionando, seguir aprendiendo.
1: Así es, Ignacio, es la, ¿no? elegir cuál es la maestría en esa, en esa experiencia, que al final cada experiencia nos, nos da alguna maestría, lo que pasa es que pues no siempre van a ser las más agradables eh, y por eso a veces es tan difícil, o lo hablo por mí, ¿no? Me es difícil eh, afrontarla, ¿no? Eh, pero bueno, cada, cada experiencia es una oportunidad. Si no, en el pasado no lo hemos podido hacer así, pues bueno, todas las que tenemos en el futuro eh, podremos aprovecharlas y depende de nosotras. Pues bueno, muchísimas gracias Ignacio, gracias a todas y a todos los que están ahí al otro lado compartiendo este momento, este espacio eh, con nosotros y pues, y pues con mucha alegría de vernos. Hasta la próxima.